0: Então, muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa, já vou falar do meu convidado, mas aquele jabá de sempre. Se você está só assistindo a gente no YouTube, lembra que você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio. Tá indo para academia malhar os bíceps? Então, põe o podcast para você ouvir, né, pai? E se você está só ouvindo, lembra que você pode assistir no podcast. Hoje eu estou aqui com o meu xará, Thiago Godoy. Obrigado, Opa. irmão. E aí? Valeu, xará, obrigado por ter vindo. Bom. Eu vou tentar te apresentar aqui, Thiagão mas eu queria mais que você falasse. Então, Porra. Thiago Godoy é o papai financeiro, é isso mesmo? Isso. <risos> que legal. O Thiago ele é head de educação financeira no Grupo XP colunista de, da Infomani, de outras revistas, Vida Simples, é isso? Vida Simples. Apresenta também o Date com o que é um podcast Sim. muito legal, inclusive que, aliás, eu vim para cá ouvindo a última que você fez com a Anne Lotterman, que foi bem legal, foi, Bom. inclusive, emocionante, legal é, gostei bastante. Foi então. excelente. Uhum. Obrigado por você ter vindo, Thiago. Imagina, obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho muitas perguntas para te fazer. Boa, tá? é, A Thaís, é, a Thaís, eu, eu sempre confundo, porque hoje na T2... Aqui nós temos é, duas taís. Uhum. e uma Thaís, por falta de Thaís, <risos> e aí sempre eu acabo confundindo, mas quem falou contigo foi a Thaís, né, que trabalha com a gente aqui na parte de comunicação, Sim. e ela falou do teu trabalho, e a partir do momento que ela falou, eu passei a acompanhar você, principalmente uhum. no Instagram, e eu achei muito legal, uhum. é, porque você fala da vida financeira de uma maneira simples, é, de uma maneira que envolve uma prosperidade total, é muito legal, eu queria falar muito sobre isso, mas uhum. antes, uhum. É, eu queria falar um, contextualizar um pouco sobre a nossa audiência aqui do FinCast, para você saber onde eu, onde eu quero chegar. Tá bom. Eu falei para você já antes de começar a gravar, mas a maior parte da nossa audiência é de profissional de mercado financeiro ou de pessoas que gostariam de trabalhar no mercado. Portanto, eu costumo trazer aqui convidados que é, hoje ocupam uma posição relevante no mercado, que é o teu caso. Mas não para contar exatamente do que você faz hoje, mas do que você fez até chegar aqui, porque Legal. a gente sabe que a história das pessoas inspiram. Uhum. Então eu disse que o Tiago é, é Head de Educação Financeira do Grupo XP, que é um dos maiores grupos financeiros aí, é, cresceu assustadoramente nos últimos anos, mas eu queria te perguntar o seguinte, Tiago... Uhum. Como é que foi o seu day one? Como é que foi o dia que você falou, quer saber, eu vou trabalhar com educação financeira. Foi mesmo depois que você gastou todo o seu cartão de crédito na viagem? Ou foi <risos> antes a... disso? <risos>
1: Rapaz, você viu o TEDx, né? É.
0: Boa. É...
1: É, vamos lá, vou... voltando para a viagem então. A viagem que eu fiz e me endividei foi um evento na minha vida, um evento isolado que me deu no trabalho na época, eu sofri para caramba mas eu não fazia ideia que eu ia trabalhar com educação financeira. Certo. Não, não, fazia ideia. Nessa época eu, cara, tava assim, tinha acabado de voltar de um intercâmbio uh, de trabalho que eu tinha feito. O trabalho fez tudo também. Uhum. É, tinha tava trabalhando num projeto uh, uh, social na época e tava meio, meio perdido na minha profissão. Eu era muito jovem, tava começando, assim, não tinha ali uma clareza na minha carreira. Eu tinha sido professor de inglês durante muito tempo. Legal. Durante a faculdade, na faculdade uhum. de administração que eu fiz na Federal de Juiz de Fora. É, tinha, inclusive, até ensaiado ter minha escola de inglês, que eu fazia administração. A Minha chefe, na época, que era dona das redes lá da Wizard, lá, na, na, lá em Juiz de Fora, onde eu morava, ela me propôs até para a gente né, fazer um negócio em juntos. Ela já tinha cinco escolas, queria ampliar, queria alguém para ajudar a tocar. E eu fiquei naquele, naquela entre -safra, naquele, naquele... Aquela, o que eu vou fazer da minha vida, uhum. né? Bom, e aí eu queria né, explorar, fui, me endividei lá nessa época, quando eu viajei com o dinheiro que eu tinha que era pouco dinheiro e eu me descontrolei, não fazia ideia de como gerir meu dinheiro mas roda a fita assim, passou muito tempo eu, né, fui trabalhar nos Estados Unidos, não, pa passou esse episódio de, de, de endividamento, eu fui os Estados Unidos
0: Tá, só pra gente contextualizar eu sei, tá. mas talvez quem não está assistindo não, não, não sabe, tá. você fez uma viagem e você se endividou, eu sei disso Quantos anos você tinha e para onde você foi e como foi esse seu endividamento? Eu
1: tinha 25 anos, eu tinha feito aí o ano, inter...
0: o ano anterior, praticamente
1: eu tinha passado ele juntando meu dinheiro, segurando uhum. a minha, minha grana para poder viajar e eu fiz uma conta lá do que eu queria gastar, onde eu ia, o que eu ia fazer e eu fiz uma conta errada. Na verdade, Eu no começo da viagem eu fui certinho, mas eu me deslumbrei, eu estava lá feliz da vida e com um cartão de crédito, e eu falei, ah, beleza, eu, depois eu pago, sabe aquela história? Ah, fiz, a conta por alto, é. fiz a conta por alto, gastei muito mais dinheiro do que eu devia ter gastado, e che voltei para casa com a dívida de cartão de crédito em dólar, você imagina, conversão na época. É, bom, eu, na prática eu fiquei o ano seguinte inteiro para pagar isso daí, porque eu tive que parcelar, sabe?
0: E aí você por... trabalhava na escola de inglês?
1: Não, já tinha saído da escola de inglês. Eu estava ah. num projeto que a gente ensinava, que eu tinha feito administração. Uhum. Então era um projeto que ensinava é, gestão para as organizações sociais do Legal. município, para as 90 organizações que trabalhavam com crianças e adolescentes. Então era uma parceria com a prefeitura, né, com o CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então a gente fez um curso de gestão e ensinava ali os gestores, os né, presidentes, fundadores dessas organizações como eles poderiam gerir melhor. Tem a ver com a educação financeira, Sim, né? É, já era, né? Mas, é, é. mas era o que eu fazia na época, ali nesse projeto. Chamava Pro, Ju Pro Juventude. Mas, assim, é, é aquela história no começo de carreira, sabe, Tiago? Você não está ali muito sabendo para onde você vai. Eu, pelo menos, tem gente que já é mais ah. que já é mais certeira nisso. Eu estava meio perdido ali, tinha sido professor de inglês. O negócio da escola de inglês ia inuir, eu tinha medo de, 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 né, de empreender, esse tipo de coisa. Então... Fiquei num período ali fazendo aquilo e depois dividei, passei o outro ano trabalhando para conseguir pagar, mas depois eu consegui né, é, voltar para os Estados Unidos, contratado para trabalhar num projeto né, chamado Dialogue Direct, que é um projeto que eles têm lá, grande, que tem em alguns países, na verdade. É, fui meio que na louca nessa época, assim pelo Skype fiz a entrevista de emprego, a mulher gostou de mim, eu, tudo bem, eu falava muito bem inglês, que era professor, ah. inclusive, né? Mas ela falou assim, ó, cara, esse, esse emprego aqui, se você não performar, bem americano, né? Se você é. não performar, a gente, você sai, assim, lá não tem essa coisa de assinar carteira. É. Né? Então, assim, você sai uma semana. Você topa? top? Falei, claro, top. Eu fui, ah, fui, fui naquele espírito assim, ah, cara, se eu, se eu não mandar bem, eu vou pô, lavar prato, sei lá, o que eu vou fazer, eu vou ficar algum tempo. Alguma eu vou, coisa eu vou fazer. Alguma coisa eu vou fazer. Né? Bom, tinha 26 anos já, 26 e pouco. E, cara, foi. Primeiro foi o pior emprego da minha vida, porque eu comecei por baixo, né? Comecei tendo que basicamente você faz você faz captação de recursos para proje esse projeto grande de educação. Você uhum. tem que ir para a rua, você tem que parar as pessoas, né? E parar as pessoas e convencer as pessoas a serem sponsors, né? A serem padrinhos ah, desse ser. projeto.
0: Ah. E aí, ah, é uma abordagem na rua, assim, é igual o rua. pessoal faz aqui. Não? Igual
1: começou aqui agora. Na é. época não tinha isso aqui no Brasil. É. E meu frio Nova York. Eu queria, assim, eu queria fazer a vida lá um tempo. Mas assim, bateu aquela coisa assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, ninguém parava. É. Eu tinha, pô, tinha me formado na Faculdade Boa, Federal. É. Tinha estudado pra caramba. Falei, cara, o que, que eu tô fazendo? Aquela, estu... aquela cabeça também, é. às vezes, que você tem de. Tem muita classe média brasileira, assim. É. Ah, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? Estudei e não mereço isso. O é. que, 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 que eu fui largar o que eu tinha lá pra vir pra cá? Isso passou pela minha cabeça, porque eu tava indo meio mal no emprego, tava ali com frio. Bom, passou. Eu... Teve um cara que queria me bater no meio da rua. Eu queria parar ele. Ele... Me ameaçou. Me bater, tinha gente que me xingava, tinha gente que... Né, eu, era, bem, era bem pesado ali, né? Mas, cara, eu sei que bateu uma coisa em mim ali. Eu, eu percebi que... Não era muito bem as... É, a, como eu parava as pessoas. Só. Era que tipo de pessoa que eu parava. Certo. Que tipo de pessoa que eu ia convencer... É, basicamente uma aula de vendas ali, ah, né é. que tipo de pessoa que eu ia parar que ia se conectar comigo e eu comecei a aprender isso eu comecei a performar muito bem e era um emprego, um emprego que pagava um bom bônus eu tinha um fixo lá que era tipo 10 dólares a hora na época mas tinha um bom um bom bônus com performance né e eu comecei a ir bem comecei a vender bem comecei a fazer bastante né trazer bastante sponsors e comecei a liderar as equipes, para levar para os lugares. A gente ia para os lugares, para o Brooklyn, ia para a Upper Side, para todos os lugares da cidade, para juntar os grupos eu comecei a fazer isso. E, bom, aquilo mudou minha vida. Para te dizer que eu entendi que, é, onde eu fosse na minha carreira, que eu entendesse essa dinâmica de que tipo de pessoa que vai parar para me ouvir,
0: uhum.
1: eu poderia ir mais longe. Legal. E aí venceu o meu visto, eu tive que voltar, mas aí, assim, já com outra cabeça, já, já bem mais maduro, uhum para que tipo de caminho que eu ia percorrer.
0: Legal. É, o que você tá me dizendo é o seguinte, né que apesar dos desafios que você viveu ali nessa fase, a gente vai chegar ainda no processo de educação financeira, mas é que por mais desafiador que seja a sua situação, é, se você começar a observar é, padrões de sucesso, você consegue repetir. Porque você começou a observar que existia um tipo de... Um, uma certa persona que teria uma tendência maior a te ouvir em relação a outras pessoas E isso aumentou a tua assertividade. É, então, o que você está me dizendo é... Existe um padrão no seu processo de comunicação que fez com que você se destacasse. É, isso que você está me falando serve também para você vender qualquer coisa, né?
1: Exato. Uhum. Não, e eu nunca tinha trabalhado assim diretamente com... Ah. Poxa, era, era um emprego extremo, assim. É. Porque, assim, eu tinha trabalhado já em loja, eu tinha trabalhado como professor muito tempo, que era basicamente o que eu tinha feito até então. Tinha trabalhado nesse projeto de gestão ali, mas era uma coisa bem de um escritório. Eu ia para a sala de aula também, lecionar, mas era bem escritório, era desenvolver... Era coisa, é, é. formado em administração e tal. Fui aplicar o que eu tinha aprendido na faculdade e tal. Mas, assim, lidar com o público... Daquele jeito, com aquela pressão por resultado, num país fora, era, na época do inverno fazia 10 graus negativos na rua, então assim, Nossa. a pessoa não para pra você. É, é muito desafiador, é. assim, sua mão, sua mão começa a congelar, seu é. pé começa a congelar, você usava, a gente usava um saquinho de areia que você balança, assim, coloca de dentro, dentro do tênis pra esquentar um, um, um pouco o pé, assim, mas bem cruel, assim, é. E, e, pô, aquela coisa, né? Você quer, você tá ali, tem que tem que enfrentar, e beleza, assim, vá Bom, né? O que que é isso, né? Tava ali qualquer coisa, eu ia entrar numa loja, é. não ia morrer de frio, mas, assim, foi pesado, né? Mas é, acho que eu tinha, já tinha uma idade também para enfrentar, se eu tivesse 18 anos, é. talvez eu ia né ficar mais frágil ali, mas eu enfrentei. E, eu, e, e foi isso, assim, eu entendi no desespero ali, porque era desesperador o frio e a é. coisa da pressão, e eu queria te, performar também, como que eu ia realmente descobrir. E foi, assim, d'água água para o vinho, assim. Entre um cara querer me bater, uma mulher puxar o meu negócio, falou que me denunciava porque queria parar ela na rua. Ah. Eu parar um monte de gente que só queria conversar besteira e não queria ah. né, me ouvir de verdade. Eu comecei a perceber que tipo de pessoa. E foi coisa de semanas, assim, duas semanas. É, mudou completamente. E aí, pô, cara, é... Um baita é laboratório
0: para você. Super.
1: É, e... E eu acredito muito nisso, da, assim, da, da pressão, sabe? É, claro que tem um nível, né? Senão você vai cair num também... Num, tem um, um tanto e uma quantidade de tempo que você pode segurar é, a pressão. Exato. É. Mas eu acredito que nessas dificuldades é que a gente realmente dá uma,
0: um, uma virada, assim, uma guinada e começa a pensar de forma diferente, sabe? Faz sentido. Aí vem seu seu visto, você volta para o Brasil. É. E quando a educação financeira entra na tua vida?
1: Cara, nossa, aí rodou fita. Eu fui trabalhar num projeto de ensino de tecnologia...
0: Então, a educação e, foi e a coding, tua praia desde é, sempre. Foi,
1: acabou que foi. Foi uma é. coisa atrás da outra. É, fui para o Rio, fiquei alguns anos lá trabalhando num projeto grande, chama Recode, até hoje existe, é, que ensina tecnologia e coding para, na época, 16 países que trabalhavam. Uhum, então, ok, foi legal que eu fiz uma parte bem de, de parcerias, de projetos com grandes empresas, Dell, Microsoft, uhum. várias empresas grandes que financiavam todo esse trabalho. É, cresci bastante ali também profissionalmente, porque, claro, era um, era um projeto internacional e tudo. Depois eu fiz um trabalho na Bolívia, Caramba. um tempo, uma férias, fiz um, um trabalho ali de, de alguns meses. Tirei um sabá mini sabático, né? É. E aí, cara, nessa época eu ganhei um prêmio de fundraising, de captação de recursos para um projeto. E, e aí a pessoa que estava começando a desenvolver essa associação de educação
0: financeira do Brasil... Que não é a ABFIM, não?
1: Não, a ABFIM é, é outra... É outra é, tá. A Associação de Educação Financeira do Brasil foi a associação criada pela Estratégia Nacional de Educação Financeira, uhum. a ENEF, hum. que é de 2010, sim, sim. que criou a associação em 2012 é, é. para desenvolver os projetos, para fomentar os projetos, para mobilizar uhum. recursos, etc. Legal. E aí a pessoa que estava à frente dessa organização me chamou para participar de um processo seletivo, hum. isso foi em 2014, e, poxa, eu nem sabia o que era educação financeira na época. Então, não, fiz o processo seletivo, passei, aí fui fazer toda essa parte de desenvolvimento de projeto, articulação de parcerias, peguei uma algumas áreas ali do, do, do projeto para fazer, e aí eu conheci a educação financeira e comecei a me apaixonar pela educação financeira pelo impacto que eu via que gerava mesmo na ponta. Assim, uhum. A gente fez projetos, é, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, para quem não conhece, é um projeto que é, articula com o setor público de forma muito né, é, intensa. Com MEC, Ministério da Educação, Ministério da Cidadania, é, do Trabalho. Então, projetos de escala, né? de políticas é. públicas. Então, a gente avaliou o impacto e fez avaliação de impacto de projeto e, e com o Banco Mundial, com o com vários órgãos é. que né, foram muito bons. Então, eu acabei entendendo que era um caminho legal. Era um, um caminho que era novo ainda na época. É. E aí, eu me especializei fazer mestrado aqui na GV. Fui estudar pessoas endividadas. Mas... É interessante que o meu caminho para a educação financeira, ele não foi por meio do mercado financeiro. Exato. Eu estou no mercado financeiro agora, tem
0: três, nem, não tem três anos que eu vim para o ah. XP. Ah, então, eu, porque a educação sempre foi a tua praia, né? Sim. E aí você meio que... É, a gente pode dizer que você chegou aqui por acaso, assim, no mercado financeiro, assim, que nem XP. Não, obviamente, não é por acaso, no sentido de que não há mérito. Claro que há mérito nisso, é uma conquista sua, mas não foi algo que você planejou. A gente pode dizer isso ou não? Cara, pode. Pode. Pode, porque eu não, eu não, eu não
1: realmente olhei para minha carreira quando eu estava lá na faculdade de administração e falei, caramba, eu vou trabalhar no mercado financeiro.
0: tá Por que, que eu quis te perguntar isso? Porque é, tem muita gente que, cara, desde pequeno sonha em trabalhar no mercado financeiro. É. Eu mesmo, quando era criança, eu sonhava em ser caixa de banco. Então, enfim, é. não fui caixa de banco, trabalhei em banco, mas não fui caixa. Mas assim, tem gente que tem. Mas tem um monte de gente que eu trago aqui também, é. que tipo... Cara, eu nem sabia o que, que era isso. É. Eu entrevistei aqui a Ana, Ana, Ana leones se deve Sim, conhecer. Sim, conheço muito, é.
1: muito minha amiga. A Ana foi é, ela superintendente é, da Anbima, Anbima durante muito tempo, é. e a ambima
0: era uh, do conselho isso. da associação. Exato. Então, conheço a Ana já há oito anos. É. E a Ana falou que ela entrou numa asset e ela, ela nem sabia o que, que era isso. Então, acontece. É. Se você é, As circunstâncias da vida também te, podem te trazer pra cá, mesmo que você é. não tenha programado. né Total. não A minha, a minha pauta também, a, na própria educação também não é. foi
1: uma coisa que eu falei, nossa, eu vou fazer a faculdade de administração. É. E eu pensava em fazer várias coisas na época, né? Hum. Eu queria empreender, eu queria fazer um monte de coisa. E o inglês foi o que eu tinha, eu sempre gostei. Uma, sempre uma excelente foi bom. ferramenta, né? É, o inglês era o que eu sabia fazer na época, é. com 18 anos. Né? É. E eu, na época em Juiz de Fora, então, é. não tinha, assim, poxa, um estágio muito legal para você fazer. numa grande Aqui em São Paulo é bem diferente, é. né? A dinâmica é outra. Mas lá nos, no início dos anos 2000, com... Com, né, uma cidade do interior de Minas, é, o inglês era também uma coisa que eu gostava, ah. sabia fazer e me remunerava. Então, caí na educação e acabou sendo a minha praia, assim. E eu acho que tem muito isso, um aprendizado que eu vejo e falo muito pra molecada, assim, mais nova, que a gente tem, assim, a carreira, ela é muito dinâmica. E ela ah. vai cada cada vez ser mais dinâmica, ah. né? É, a gente tem que... é um pouco do que a gente faz bem, né? Uhum. que a gente gosta de fazer, que a gente faz bem também, né? Que o mundo precisa, né? o que o mundo está precisando, que realmente faz sentido, que vão te remunerar por isso. Ah. Então é, é uma interseção, assim, um pouco de você ler, fazer a leitura também das, das coisas que, que aparecem para você, das oportunidades que aparecem para você. É assim que eu encaro a minha carreira. assim. É,
0: e eu, eu acho que tem um ensinamento importante aí, né, da gente pensar em planejamento de carreira. É claro que a gente deseja fazer muitas coisas, mas nem sempre, principalmente pela tua história, a gente vai fazer aquilo que a gente gostaria. Puta, eu não imagino que você sonhou em vender e captar recurso na neve em Nova York, tá? Ir para os Estados Unidos, talvez eu deseje muita, muitas pessoas, uhum. mas eu não penso que tem alguém que tenha o desejo de passar frio lá em Nova York, captando é, recurso, inclusive é. sendo insultado por algumas pessoas. Mas o que eu quero dizer é, é existe um ensinamento aqui nisso que você está falando, que é: você vai passar por desafios Sim. e só que você, se você for capaz de ler no seu desafio que tipo de habilidade você pode desenvolver, uhum. e aquilo que o mercado te remunera para fazer, você já está numa intersecção bastante interessante para pensar em carreira. Né? Uhum. E se a gente junta tudo isso aquilo que você faz bem, a sua paixão, tem até, a internet usa muito disso, né? que faz lá uma, uma tríplice convergência, é, onde você consegue ver aonde você vai ser bem remunerado. Uhum. E você foi trabalhar na associação é, da, da INF em 2014, é isso? Isso conta mais pra gente, como é que foi isso e aí, enfim, até quando você ficou lá deixa a gente entender um pouco da oh, tua trajetória
1: tá, bom, aí a ENEF é o seguinte, é, a estratégia de educação financeira tinha que montar, né, tinha, desenvolveu projetos e precisava de uma associação precisava de um, um ente privado para operar isso tudo, porque uhum. via governo não, 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 não fazia, e até bem interessante como desenharam isso, né, porque você tem o governo de um lado e e o setor privado do outro lado. Então, são partes, são stakeholders que estão interessados em um projeto né, de educação financeira, né, a princípio. Então, a associação estava começando ali, estava né, muito incipiente, a gente desenvolveu muita coisa. Desenvolvemos um ecossistema de educação financeira, polos de educação financeira em cinco estados do Brasil. É, pilotamos o projeto de ensino fundamental, nos, né, desenvolvemos o material, pilotamos com o Banco Mundial e, bom, vários a, projeto com mulheres de baixa renda do Bolsa Família. Que legal. Que, inclusive, deu, deram resultados excelentes. Até hoje esses projetos estão rodando lá, né? Que legal. Então, assim, foi muito interessante porque eu era cético em relação a esse assunto. você me falasse há oito anos que educação financeira, eu ia pensar assim, poxa, será que isso daí funciona mesmo? né Será que realmente não é... É até um debate que está muito... Teve recentemente é, agora uma exato. ampla discussão com a deputada Luciana é, Genre. Exato, é. exato. Então é. acho que tem uma, ainda uma, uma visão limitada sobre o que é educação financeira, que a gente tem que definir o que é isso. Né? É. Educação financeira não é se ensinar a pessoa apenas, ensinar a pessoa a investir. A também, tá... mas não só isso. É também, é. mas a gente está falando de quantas pessoas no Brasil têm condições de exato, investir. Exato, é a minoria. né cara? E, e mais ainda, não é nem só a questão da renda. Tá? É. É, quanto as pessoas que têm renda e não conseguem fazer essa renda, Exato. né, é uma renda boa e tão endividados. Então é muito mais comportamental, é muito mais sobre entender como você usa o seu dinheiro de forma inteligente do que você saber qual título público você é. vai, o tito, né, assim isso é importante, mas isso já é um, um degrau ali que está num nível mais avançado de conhecimento. É. Então tem muito que ser feito para a gente levar para o jovem, para, né, para para os adultos também, para as pessoas em geral, de como que elas usam o dinheiro delas, como elas têm uma relação mais saudável com o dinheiro.
0: Legal. É. Eu, eu, eu acredito muito né, na educação financeira como uma ferramenta para libertar as pessoas. A gente entrou nesse debate aqui, obviamente que a gente não precisa falar sobre isso, mas recentemente teve uma grande repercussão aí com, com a deputada lá do Rio Grande do Sul, que votou contra. É, e eu até entendo é, o princípio da cabeça dela, porque, assim, a verdade é que o Brasil é um país muito pobre. Ponto. Mas não é porque o Brasil é um país muito pobre que eu não tenho que ter educação financeira. Porque o sujeito que não tem educação financeira é, e, eventualmente, precisa de uma linha de crédito, cara, ele não sabe a diferença do cheque especial para um crédito consignado em termos é. de, de juros, né? O que pode ser é. o caminho para a falência da pessoa. Então, acho que ter isso é importante. Né?
1: É, não, é, é, é essencial. Tanto ah. é que... O conceito lá fora, no, na, nos Estados Unidos, na, na Europa, é de financial literacy, né letramento financeiro. É. Aprender a lidar com dinheiro é tão ou mais importante do que você aprender a ler. Exato. Porque se você não sabe ler um, um extrato de um, de, um, né, de um banco, se você não sabe ler um, um financiamento de imobiliário, como é que você vai lidar com isso? É. Você Exato. pode cair e só aumenta né, os é. golpes e, e, e as pirâmides e fraudes e tal. Então, é muita coisa que que a gente ainda não né, ainda não ensina na escola. A gente ensina muita
0: coisa que não é útil. É, exato. exato. Esse é um debate
1: também muito longo também. Aqui, é. que, eu vou, que sou eu para dizer o que é útil ou não é, é? Mas, de fato, a gente tem muita gente que passa aí por né, no nosso sistema educacional. Você vê um jovem hoje de 15 anos, que é o jovem que faz o PISA, que é a Avaliação Internacional dos Estudantes, de 15, que é com 15 anos que eles fazem no mundo inteiro. O Brasil, entre os 20 países avaliados no PISA, ficou em 17º lugar.
0: Caramba.
1: Significa que o nosso jovem, hoje, de 15 anos, ele não sabe o que é juros. É. Ele não sabe o que é cheque especial. Ele não sabe é, se organizar minimamente para, por exemplo, ir no mercado e comparar preços um jovem de 15 anos que já é ali já está entrando na vida adulta, praticamente. É. Então, o que é isso no impacto nacional? Né? O projeto que a gente fez nas escolas, na ENEF, nas escolas do ensino médio, ele comprovou que se aquele projeto ali, que foi implementado em é, é, 20 mil alunos, se ele for para todas as escolas do Brasil, o impacto, isso foi o Banco Mundial que mediu, o impacto é macroeconômico, é 1,5% é. na taxa de poupança do país. Caramba! A gente está falando de um impacto que afeta o país inteiro. Quando a gente fez depois o estudo longitudinal, em 2019, que é o acompanhamento desses jovens que passaram no projeto lá em 2010, no ensino médio, ou seja, oito anos depois já eram adultos, né? a gente né, encontrou vários achados ali muito importantes, que, é, que são é, o jovem que passou pelo programa, comparado com o que não passou, porque teve grupo uhum. controle e grupo de tratamento, uhum. né? a gente comparou, ele sabe pegar um crédito mais barato, ou seja, ele ah. entende sobre crédito, ele está menos endividado, está com menos é, rotativo do cartão, é, ele tem uma renda melhor, em média. Ah. Então, não tem, assim, acho que argumento para a gente dizer contra a educação financeira. Não é, é, faz sentido. Talvez é. a, gente vai, aí a gente vai dizer assim, é, bom, a educação financeira não é importante, tá,
0: então é,
1: qual é a importância da química inorgânica? Exato. A gente pode é. debater sobre isso também.
0: É. Exato, é. exato. É, eu, eu sou formado em matemática. É, então, eu estou falando isso para dizer o seguinte. É, Muitas das coisas que eu aprendi na escola, é, em termos matemáticos, eu usei na graduação e muitas eu uso até hoje. Mas uhum. eu tenho até hoje, eu fico me perguntando, por que eu gastei tanto tempo da minha vida aprendendo Bhaskara, sabe? Eu não poderia aprender educação financeira. Uhum. Mas é isso, eu, eu concordo contigo em relação à necessidade de educação financeira. É, a semana, a INEF, tinha um, ou tem Sim, ainda? Tem. A Semana INEF. Semana INEF. Mas pela pandemia deve ter mudado alguma coisa? Ela
1: é sempre acontecia em maio. maio, né? É, até a pandemia, que ah. aconteceu em novembro. E aí ano passado de novo em novembro. Acredito que esse ano também será em novembro.
0: Esse ano talvez tenha muita coisa presencial, né? Eu tô falando Sim. isso porque em 2019 a gente participou também da Semana ENEF, ah, com um palestras em escolas, foi, foi um projeto bem legal. Obviamente que, no meu caso, eu não tenho um engajamento total com isso, mas naquela semana ali a gente se engajou bastante. Legal. Bom você ter falado, em novembro desse ano também a gente é, pode se engajar. E é justamente
1: para isso, para promover o assunto, para todo mundo se engajar e levar esse assunto para é, Brasil
0: Brasil. Legal. Aí, é ENEF, Associação, que ano que nós estamos aqui, Thiago? cara 2014 15 16 17 18 19 e o que, que aconteceu que em 2019 você foi parar na XP cara na
1: XP a, uma pessoa que eu trabalhei que eu que eu conhecia da da era, da área era educação eu não trabalhei com ela não tinha trabalhado com ela mas ela da educação a Isabela Matar, ela estava começando esse projeto da, de educação financeira dentro da XP na verdade era mais amplo do que isso né Exped. Uhum. E ela, bom, a gente se conhecia e na época acho que era a única pessoa que ela conhecia que trabalhava com educação financeira é, já há muito tempo. Na verdade, não tinha ninguém nessa época, né? É, era bem... 2014, bem... pra você ter uma ideia, não tinha ninguém trabalhando com educação financeira que, que a gente vê hoje Do, dos, inf, dos, dos influencers. Dos influenciadores não tem. É. Mentira, assim... mentira. Tem um ou outro, sim. Estou é, sendo injusto mas, assim, aqui. Tem gente, inteiro. sim, que, é. que, que né, Patrícia Lages, que é. já tem há muito tempo. Outras é, eu, pessoas, mas eu, era muito era o início. Bem assim. embrionário, bem embrionário. Era é, bem embrionário. Então, ela sabia que eu tinha feito esse projeto com escolas, que eu tinha feito um projeto grande. E ela me chamou para a gente começar esse projeto juntos. Então, foi bem, muito bacana poder participar da construção da XPED. Legal. De todo o projeto de educação financeira ali, né? que, que é, acabou sendo uma EdTech, né, uma, ah. uma plataforma de educação Sim. com base tecnológica, que agora é a XP Educação, uhum. né, que, que migrou agora para um, um novo modelo... É, que olha, inclusive, para a formação de profissionais em tecnologia. Que legal. É, então, a XP Educação está focada nisso. E a pauta de educação financeira da XP está dentro do Instituto XP, hum. que é onde eu estou atuando agora, desenvolvendo um projeto lá para a gente ir para escolas, para a gente chegar num número grande. Então, acabou que a pauta, ela continua. Eu continuo é, com essa mesma pauta. Aí.
0: Então, quer dizer, agora, em 2022, Tiago, você está inserido mais no mercado financeiro, porque hoje você trabalha para uma instituição tradicional, se é que a gente pode dizer isso da XP, mas assim uhum. de uma de uma instituição financeira regulada e tudo mais, mas não saiu do lance de levar a educação para a ponta, para a é. base é isso. É, 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 nesse é, momento essa, é agora. essa sempre foi a minha pauta. É, né?
1: Quando eu entrei ali na, na, na XP a ideia era a gente já construir esse instituto, já construir esse projeto para para levar para as escolas, levar para as pessoas que estão fora desse
0: ah, da bolha desse, desse mercado da bolha dessa a bolha. Né? É.
1: Essa é. sempre foi minha pauta dentro da XP, e por isso que eu aceitei sair da FI na XP. E, felizmente, a gente está conseguindo. A gente tá criamos um instituto. Né? E o um instituto que está investindo para levar a educação financeira é, para o Brasil. Né? Legal, Tanto né? é que uma das metas que a gente tem é contribuir né para mudar o PISA. A gente quer realmente mudar o PISA e mostrar que é possível mudar. E é possível. tem uma experiência no Peru, uhum. que foi feita pela Valéria Frisancho, que é uma... uma estudiosa aí, e desenvolveu um projeto muito grande no, com o BID lá, e ela mudou o PISA em 15 pontos. Caramba. Com um projeto. Um projeto grande, claro, sim, mas sim. então a gente sabe um pouco o caminho, a gente está testando, aí vendo tá ah. modelos, mas sim, a minha pauta sempre foi essa, de levar a educação financeira. É, eu falo assim, é para todo mundo. né Para todo mundo. Acho que não existe essa coisa já ah, para quem precisa. Sim, Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, né?
0: Até a gente precisa estar o tempo inteiro se educando, o tempo inteiro olhando para o nosso comportamento. Porque você falou uma coisa que é muito interessante sobre educação financeira, que é a questão do comportamento, né, Tiago? É, tem o Daniel Kahneman lá com um Rápido Devagar, que fala bastante sobre as heurísticas e tudo mais. Mas, no fundo, no fundo, quando dinheiro, a gente está falando apenas e tão somente de comportamentos. Né? Como que eu vou... Por mais que eu conheço tecnicamente o mercado, mas a questão é como que eu vou reagir quando a bolsa cair 20 mil pontos.
1: É... Até, até assim, o comportamento ele é uma consequência. Hum. O comportamento é o que você é externa. Certo. O, o que pega mais em relação ao dinheiro é o interno. Uh -huh. São as emoções, são os sentimentos, é o que você pensa sobre a sua vida. E aí a gente vai aqui num, num mergulho de autoconhecimento. Por quê? Não é te, assim, tecnicamente é importante você saber, mas é o que eu conheço de gente que trabalha no mercado financeiro uh -huh. ou que é engenheiro, que entende tudo de matemática e que está completamente enrolado... Uh -huh. A pessoa, às vezes, é muito boa para lidar com o dinheiro dos outros. Ah. Né? Ela trabalha bem, ela é um bom profissional, ela trabalha bem com o dinheiro dos outros, mas na hora do, do dela, não é.
0: É porque o dinheiro dela está carregado de emoção? Exato. É isso?
1: Sim, porque o dinheiro dela é, tem, tem muita coisa ali dentro. Né? É o ego, é o é. senso de, de valorização, desvalorização, o quanto que ela lida com a rejeição, o quanto que ela lida com sonhos e, e,
0: né, e frustrações... Tem muita coisa. Cara, é, é legal. Você você tá trazendo um conceito da academia, né? Você fez mestrado e tudo mais. É, para o dia a dia das pessoas. E agora, me conta uma coisa. Eu, 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 eu juro que eu queria falar muito sobre a tua carreira, mas eu tenho muitas dúvidas. <risos> me conta uma coisa. É, que tipo de... de a, a palavra certa não é essa, mas é a única que tá me vindo à mente. Que tipo de barreira você encontra para falar disso pro, com uma pessoa? É, encontrei a palavra. Uhum. Quais são as, as maiores objeções uhum. das pessoas quando você vai falar para elas de educação financeira e falar sobre isso, sobre uhum. a questão do ego, do medo? Sim. Sim. É, existem perfis diferentes de pessoas certo. lidando com
1: dinheiro. Né? Uhum. É, antes do perfil, existem as crenças que ela alimentou durante a vida dela. Tem uhum. um monte de crença. E, e existe até um braço da psicologia que estuda crenças limitantes sobre dinheiro, crenças de aversão, de adoração, de status, de vigilância. Todo mundo tem crenças e a gente nutre essas crenças durante a nossa vida. Uhum. Depende de como foi a nossa criação. Existe um processo também, psicologia do dinheiro, chamado socialização econômica, que são os sete primeiros anos que você concebe ali a, a figura do dinheiro dentro do seu sistema e depende da sua família, depende do que você viveu. Então tem muita coisa aí. E isso vai refletir em perfis. Então tem, claro, isso não é exato, mas tem perfis que são os de planejadores e os de poupadores, que são dois diferentes, planejador e poupador. O planejador ele é, digamos, o perfil mais é, consciencioso com o dinheiro, mais ou menos uns 6% da população. Os poupadores, que dá um pouquinho mais, uns 8 talvez, que são pessoas que poupam, mas não chegaram no nível dos planejadores. E tem outro, o resto da população, que está falando de quase 90%. Uhum. E tem gente que é cética, cética, não acredita que isso funciona. Tem gente que é endividada, olha o número de pessoas que estão endividadas. É, e, bom, tem gente que é guerreira, tem perfis de guerreiro, Exato. que é muito no curto prazo. Bom, é um, é, um, é um mapeamento de perfis, até o Google fez um estudo sobre isso, é nacional, bem interessante mas respondendo à sua pergunta, se a gente for generalizar aqui, uhum. né, porque tem vários perfis, então cada um vai, vai ter, uma, ter uma reação diferente. Mas uma objeção muito grande que é o, acho que a base desse problema, uhum. né, está dentro do tabu do dinheiro de falar, né, sobre esse assunto. E por que, que é um tabu? Porque ele mexe com autoestima, uhum. ele mexe com o ego, com a vergonha. Uhum. É, às vezes eu faço mentorias para as pessoas quando eu tenho algum tempo, né, eu tenho eu até porque eu escrevo muito sobre o tema, então eu sempre quero renovar minhas histórias, né? Porque é, é disso que a gente vive, né? Das histórias reais. Não adianta é. eu ficar estudando academia lá assim. Ah, Quando eu estudei endividado, eu estudei 400 pessoas endividadas. Mas não foi um projeto que eu consegui ir a fundo, né? Porque eram 400 pessoas, eu peguei ali uma amostragem grande. Mas as histórias é o que move, eu acho que o que exemplifica o que a gente estuda, né? Uhum. Então, por exemplo, casal né? de médico com uma renda alta com problema financeiro
0: muito Dívida. comum muito comum.
1: Ah. renda alta 80 mil por mês os ah. dois dois médicos é, aí você vai ver assim a esposa quer fazer porque vê que tem problema e o cara é, chama, é, é, é negligencia isso acha que não está acontecendo aí tem muita coisa dentro é vergonha mesmo ah. é a forma que a família criou a cobrança que os pais tinham, uhum. cobrança de desempenho de ser bom e nunca está bom o suficiente. Ah. Então, você pensa, para assim, é, é, é muita coisa que envolve. Um problema financeiro nunca é a, a pessoa in, entender sobre taxa de juros, selic. Isso não dá problema financeiro. Não. <risos> não. O problema financeiro dá quando você não coloca o dinheiro no lugar que ele tem que ser colocado, nem muito acima e nem muito abaixo. O dinheiro é importante mas ele não é a coisa mais importante. E também não é para você deixar o dinheiro ali como se fosse algo que você não precisa lidar Você tem que encarar o teu dinheiro, porque ele é um meio, é um recurso e é muito importante. Não tem como você viver bem sem uma vida financeira boa. É. Pessoas endividadas, elas têm problema de saúde mental, de saúde física, ansiedade financeira bate aí quase 80% da população. E não é só quem não tem dinheiro que tem ansiedade financeira. Quem tem também. Quem tem também. O medo de perder é. esse casal, por exemplo. O medo dele de perder aquela condição toda que é cara, aquela vida cara, que eu chamo de armadilha do padrão de vida. Sim. Sobe na vida, sobem os custos, o precipício é mais alto. É. As contas são mais caras. Qualquer problema que você tiver, qualquer queda na renda que você tiver, para onde você vai? Cadê o seu colchão ali embaixo
0: para te segurar? Isso é um problema de muita gente, né, Thiago muito da hoje. maioria das pessoas é. É, hoje, hoje, no dia que a gente está gravando isso é, eu respondi uma pergunta no Instagram, que eu sempre abro caixinha lá e uma pessoa perguntou assim onde você investiria 100 mil reais hoje, para daqui 5 anos? E a minha resposta foi, eu não tenho a menor ideia. No sentido assim, se fosse a minha condição, talvez eu saberia, porque eu conheço meu portfólio, etc e tal, mas é, por que uhum. que eu tô trazendo isso aqui em pauta? É, porque a minha resposta foi, é, primeiro, preciso conhecer o seu perfil, como que você lida com uhum. o dinheiro, como você lida com risco, quando você, o que que você pretende, de onde veio essa grana, é importante também saber. Uhum. E eu falei, primeiro, se você não tem uma reserva de emergência, esquece. Coloca o dinheiro na reserva de emergência e vai formar isso aí. e Mesmo que não coloque tudo, mas pelo menos parte e tal. E uhum. aí depois eu falei, olha, é, em termos conservadores, o que eu posso te dizer é coloque um CDB aí com 120, 125% do CDI, com 5 anos, 100 mil reais, você consegue. Mas por que, que eu trouxe isso em pauta, eu lembrei agora? Porque eu mesmo vim, vim de uma... De uma, de uma família, digamos, menos favorecida socialmente. Cresci na periferia de São Paulo e tudo mais. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma condição um pouco mais confortável. E falando isso, você falando isso, eu lembro das minhas sessões de terapias, que, aliás, faço terapia toda semana. E uma das coisas que eu descobri em relação a isso é que eu, Tiago, tenho um sentimento de medo em relação ao dinheiro. Olha uhum. só. Uhum. Mas não é medo de ganhar dinheiro. não É medo de voltar para a condição onde eu estava. E por isso eu, eu acabo sendo muito seguro em relação àquilo que eu vou gastar e etc. E tal, porque eu falo, cara, hoje eu vivo numa condição bastante confortável, consigo ajudar os meus pais e tudo mais. Mas e se eu tiver que voltar pra lá? E aí eu percebo que o medo às vezes acaba me paralisando. Então fica aqui uma confissão. Muito bom. É. Mas isso é muito normal. É. é. Acho que padrão das pessoas, né? É.
1: é e, e isso tem que ser levado em conta. Assim. É. Você tem que entender que é, 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 o medo é o sentimento mais forte que a gente tem. É. Que é o mais útil também, né? Que é o útil,
0: mas até certo é o ponto ele pode
1: mais... te limitar, né? É, mas ele é necessário. Ah. Se você não viver sem medo, você não você morre, morre, não tem como. Ah. Né? Você tem que ter medo. O medo é importante, ele é educativo, ele ah. te coloca na posição certa. O problema é quando ele te impede ah. de, de. O problema é quando ele, quando ele é um medo infundado. Ah. E tem uma pesquisa que saiu recentemente, inclusive, que eu gosto muito desse assunto, que é a ansiedade, né? Que a gente. Brasil o país mais ansioso do mundo, gente. A gente né, vocês sabiam disso? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente né, faz essa, essa linha de que a gente aqui curte a vida muito bem, mas a gente é ansioso pra caramba aqui nesse país. Mas você fala em
0: números absolutos? Em né? números percentuais, É, porcentuais.
1: O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Caramba. Pode, pode olhar. E aí, assim, então esse assunto é muito importante, porque a ansiedade, ela é... Né, aí, e, 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 claro, né, não é só o Brasil, né. a gente hum. tem ali... É, o segundo lugar deve estar pertinho, é. não sei, mas assim, o ponto é, a gente tem uma ideia falsa de que o brasileiro é cool, é. é de boas, né? mas não é, a gente é ansioso aqui no Brasil, por N razões, claro, mas a ansiedade é um negócio muito importante, a gente tem muita gente, o Brasil só não toma mais remédio para ansiedade que os Estados Unidos porque a gente não tem renda para isso, ah, é, se exato. não tomava.
0: Verdade. Né?
1: Então assim, é, a gente tá aí, pessoas vivendo com ansiolítico, com... Né, entubando remédio, quanto a resposta não está no remédio, está aqui dentro, no autoconhecimento hum. que você resolve isso, ah. e é um processo você faz terapia, você sabe, é ah. infinito, você não vai parar ah. de fazer terapia, É faz só, só conhecendo que você, né, um pouco de cada dia, mas o ponto aqui é, é essa ansiedade, essa ansiedade financeira é, é, a gente tem que entender o seguinte, eu estava vendo esse estudo 91.8% das coisas que você se preocupa, não vão acontecer
0: Cara, que número preciso? Pode, é, acabou de sair a pesquisa,
1: ah. tá, tá fresquinha na minha cabeça. Ah. Tá ali, tá ali. Eu te, eu te mando depois aí pra você colocar compartilhar com a galera. Legal, posso pôr o link aqui no, na descrição. 918% das preocupações que você tem não vão, não vão se concretizar. Então, basicamente, mais é, de cada 10 coisas que você está pensando aí, ansioso,
0: 9... 9% nem tem chance de acontecer e como eu faz para saber qual que vai acontecer né pois é acho que, a, a,
1: acho que o aprendizado é assim a gente vive né e também não sou eu que estou falando isso é tudo que a gente vem estudando esses últimos anos a gente vive e pô, não precisa de estudar para saber né é só, é só a gente pensar a gente vive no mundo mental certo certo o seu mundo não é o um mundo de outras pessoas ah. é só o seu mundo você vive ah. no, a gente vive no nosso mundo mental e esse mundo mental que existe uma né, um, um diálogo interno a gente tem uma intracomunicação, né? É, é. A gente comunica com a gente mesmo. estou falando tô... aqui, você está é. pensando. Sim, você não está é, pensando? É. Quem está ouvindo aqui está pensando em é. alguma coisa. É. Então você está se comunicando com você mesmo. É. Essa comunicação que você faz, ela acontece o tempo inteiro. Você não para de pensar. É. É. O, a questão é, o que, que você está pensando do futuro? Porque a ansiedade é sempre ligada ao futuro. que se for passado é depressão. Uhum. Né? Excesso de passado é depressão. Excesso de futuro é ansiedade. Por isso que falam muito do mindfulness, de uhum. viver o presente, que é, é uma forma mais prática de você lidar com isso. né? Viver o que está acontecendo uhum. agora. Você não tem como saber o que vai acontecer daqui a um, Exato. um ano, um mês, ah. um dez anos. Então, acho que o aprendizado é entender que a gente precisa ter menos, é, criar menos que, é, condições para se preocupar. Uhum. E como é que eu, na, minha vi, né, na minha vida eu vejo, como é que eu falo, falo com as pessoas, como faço mentoria, palestra e tudo mais na vida financeira, que remete ali ao estoicismo, ao ao minimalismo. Uhum. Não que você tenha que ser minimalista ou, ou seguir qualquer preceito estoicista, mas é olhar para uma vida que seja mais simples. Menos é mais. Menos é mais. Ah. Senão você começa a ter muita coisa para lidar. Ah. E isso vai encher o seu pote. Sim. Ah. Hoje hoje eu vejo isso, assim, eu lido, eu, eu, eu dedico mais tempo a menos coisas. Do que pouco tempo a muita coisa. Que legal. Sabe?
0: É, eu tenho uma tendência a, a, a procurar complicações. Virou aqui uma sessão de terapia, mas eu vou te. Eu tenho uma tendência a procurar complicações. E aí, de tempo em tempo, eu me desperto para aquela complicação que eu estou buscando e uhum. falo: não, pera, eu baguncei demais, deixa eu voltar. O que, que eu estou falando isso? Uhum. É. Hoje, nesse exato momento, se você me virar de cabeça para baixo, o único meio de pagamento que eu tenho é esse cartão que está escondido aqui e é o único que eu uso. Mas, a, sei lá, há três semanas atrás... Eu me dei... eu nem cartão tenho, eu só vou no celular. É, se não... descarregar, eu não compro nada. <risos> Mas há três semanas atrás, eu parei falei, não, espera aí, por que, que eu estou usando quatro cartões de crédito diferentes? Tá tudo errado. Volta. Tinha, tinha uma lógica para isso? Ah, mas é porque eu recebi, é porque tinha uma milha, um cashback, não sei o que. Eu falei, não, tá. para. Está tudo errado. Não faz o menor sentido. Isso há umas três semanas, tá? Sério. Ah, sei lá, quatro, cinco meses eu olhei para minha carteira de investimento e falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Para tudo. Para. Pulverizado. <risos> Enxuga isso aqui. Vamos deixar as coisas mais organizadas e mais simples. Uhum. E, mas eu, isso é periodicamente. Eu sei que daqui a um ano eu vou estar com esse diálogo comigo de novo. Talvez com novos aprendizados. Uhum. Mas toda Ótimo. vez que eu entro por processo de simplificação da minha vida financeira e é como agora por exemplo cara é uma paz tão Sim. grande para você gerenciar para você não tem preocupação no sentido cara tá tudo sob controle e é mais fácil controlar então eu achei legal isso sobre esse lance de você simplificar e o lance do menos é mais eu acho não, que
1: é... cara olha pra você tem uma ideia tava tá? dando um exemplo aqui da minha lá de casa assim da minha família é, a gente viajou pra fora agora, em maio, eu hum. e minha esposa, depois de pandemia, a gente teve hum. uma filha, então foi um, um processo longo de ficar muito dentro de casa e tal, a gente, a gente ficou muito empolgado em viajar e planejou a viagem hum. e tal. A gente ficou em dois lugares só, hum. duas cidades, a gente não fez aquelas viagens que você vai rodando e um monte, a gente ficou hum. em duas cidades. E eu convenci a minha esposa a viajar com mala de mão. Caramba! E ela viajou, 18 dias. Para não ter curioso, é curioso. Para Paris e Amsterdã. Caramba,
0: vocês fizeram Paris
1: e Amsterdã como maravilhoso? Como para a lavanderia, a gente ah, ficou num é. hotel que tinha uma lavanderia do é. lado, a gente ia na lavanderia, ia lá, ficava uma hora conversando, bebendo vinho ah. e lavando a roupa. A gente fez isso duas vezes em 18 dias. Tava tudo bem, tava calor. Ah, sim. Naquela coisa, que ah, no inverno você é. tem que levar coisa é. pesada, tava, tava leve. Mas pra ela, pra mim é tranquilo, porque eu era do cara que até outro dia eu tava de mochilão, viajava de mochilão, ficava viajando por aí, porque eu gosto muito de viajar. Mas ela não, ela era do tipo que viajava com duas malas, é. despachava as duas na ida, imagina na volta. Não. Então pra ela foi uma libertação, ela ah. conta as amigas dela com muita satisfação, porque ela viu que não precisava carregar Aquela quantidade de roupa. Chegou lá, ela queria tirar umas fotos legais. Tinha um, ca um casal de amigos nossos que mora lá, que são fotógrafos, inclusive. A gente marcou lá né, uma sessão. Eles deram uma sessão de presente pra nós, inclusive. Aí a gente foi numa loja. Ela comprou dois vestidos lá, bonitos, coloridos, com a cara lá do verão. E foi ótimo. Ah. E foi linda as fotos. Então, assim, ela foi, pra ela foi uma, assim, um, pra mim, foi bonito ver ela se sentindo leve. Eu acho que Sim. essa é a minha busca hoje dessa leveza. Do menos é mais, até é clichê falar ah. isso, mas é real, galera. Isso aí... Isso, e você está falando aí do cartão é, de crédito. É, né? é, isso é. te
0: tira um peso. É. A gente tem que ser mais leve. É, para mim é Mas eu sei que daqui a uns três meses vai chegar um outro cartão lá que fala, ah, deixa eu usar. e quando vejo. Assim, não, não, não tem um problema com o cartão em si, mas para gerenciar é mais difícil. É, o que você está falando, Tiago, é, eu estou pegando um lance, eu estou tentando. Isso que eu tava falando sempre é ensinamento, então, inclusive, por isso eu estou compartilhando muita coisa minha aqui. Mas é, o fato de você andar mais leve, uhum. do ponto de vista financeiro, te permite ser mais tranquilo para tomar melhores decisões. Faz uhum. sentido sim ou não? Sem dúvida. A gente pode fazer um paralelo disso em relação à nossa carreira? O que eu quero dizer com isso? É, a gente tende a, é, às vezes, complicar muito os processos da carreira, né? Uhum. É, e aí... É, ah, é porque eu, eu quero trabalhar aqui Nessa empresa, mas eu quero fazer essa formação Eu quero fazer inglês E a gente quer fazer um monte de coisa E a gente, do ponto de vista de carreira A gente também precisa fazer um monte de coisa Você foi fazer mestrado, você foi fazer intercâmbio Você domina o inglês e tal é, Você tá lá no, no projeto da XP Que tem muito curso de investidor Tem curso de qualificação profissional também Até um tempo atrás tinha CPA 20 lá uhum. Não sei se tem ainda Mas A gente quer fazer tudo de uma vez e a gente às vezes acaba não fazendo nada e aí a gente não evolui é, é assim interessante
1: esse paralelo porque é um pouco tem, tem muito a ver também com a questão do, do né do planejamento financeiro ah. que, eu, que eu vejo assim é muita gente que quer ter controle é tem uma questão aí também de, sempre vai para psicologia uhum, né?
0: uhum.
1: que é a, a ilusão de controle a gente não tem controle galera isso ah. é uma coisa que a ansiedade ah. também bate né nós não temos controle sobre a maioria das coisas. Exato. E isso é uma coisa que a gente tem que aceitar. Não adianta você dizer, não, mas eu tenho controle. Não, não, tem. Tem. não tem. Nem o Elon Musk tem. Ah, tem é. Porque a vida é muito maior que a gente. A gente é pequenininho. E a gente tem que aceitar isso. E a gente tem que se ater, primeiro, às coisas que a gente tem controle. E olhar para isso. Então, assim, tenha controle sobre o que você tem controle. O que eu quero dizer com isso? Coisas tão simples quanto. Cara, vou acordar cedo, vou fazer uma atividade física, vou me alimentar bem... Vou ter hábitos saudáveis, vou dormir né, o suficiente... Vou trabalhar também, mas eu vou ter, né, vou ter o meu tempo livre, meu lazer... Isso você tem um bom controle. É. Né? Isso já é muita coisa. Se você assumir controle sobre isso...
0: Já é muita, se né? você
1: equilibrar a sua vida dessa forma... Você já está muito bem. É. A, sua carreira, a sua carreira é parte da sua vida. Isso. Se você estiver louco atrás da sua carreira, mas estiver se alimentando mal tiver com problema, tiver com né, um relacionamento é. abalado, sua vida não vai ficar boa. Sua vida tem que ser boa em todos os aspectos. Então, voltando à questão do controle e do planejamento financeiro, um planejamento financeiro é para você ter um norte. É. Aquele, aquele plano não vai dar certo. Isso não é vai bom, dar certo. É, não vai dar certo. Isso é bom. Eu não sei se... Eu, tô, eu, né, eu, falo, eu falo também de um lugar que eu não tive esse plano. Pode ser que é. eu tivesse tido esse plano, eu teria me frustrado mais. Eu não sei dizer muito bem, porque eu fui muito assim entendendo aonde tinha coisas eu fui aceitando as oportunidades eu lembro que eu conto uma coisa assim que eu lá quando eu trabalhava nesse projeto de, de ensino de tecnologia era novo ainda né não, não que eu esteja velho mas eu era tava ali no meio do começo da minha carreira e eu lembro que era um era um time bacana tinha estrangeiros ali porque era uma uma organização internacional e tal e o nosso diretor ele ia apresentar um projeto nosso em parceria com a HP
0: uhum.
1: lá na China, em Pequim, no congresso da HP, que, que ia acontecer lá e tudo mais. Bom, e ele teve um problema pessoal, não pôde ir. Ele chegou lá na nossa né no nosso, no nosso time e falou assim, galera, é o seguinte, não vou conseguir ir no congresso, preciso que alguém me substitua. Aí a primeira pessoa que ele ofereceu foi uma colega nossa, que era inglesa, que, poxa, claro, né inglesa, ela era, uhum. tava ali... Sabe, falava é, inglês nativo e também estava a par do projeto. E ela deu uma titubeada, assim. Ela ficou com medo, porque era, um, era um, né, uma coisa relevante e tal. Ela titubeou, assim, e meio que, meio que escanteou. E ela olhou para mim e falou assim, você iria? Eu... Agora. Sabe quando você fala assim, sem pensar? Uhum. Eu olhei e falei, claro, bora. Cara, e era coisa assim de duas semanas na frente. Eu fui correr atrás de vista, foi uma coisa muito louca eu sei que duas semanas depois eu tava lá em Pequim apresentando um negócio uma ansiedade danada Imagina. porque eu falei, cara, aquela coisa que você pensa, só, só a nossa mente começa, é. né eu falei, nossa, eu, eu falei sim, mas eu sou doido, porque eu vou falar uma besteira lá, vai ficar mal pra mim e vou ser demitido, olha só, tô arriscando meu emprego, é. pensei em várias coisas, é ansiedade, né, é. no que não vai dar certo, é. vai dar errado, vai dar errado bom, pra, esse medo me fez me preparar pra caramba
0: ah, tem que olhar que... essa Sim, parte, é é importante é. eu fiquei
1: lá preparando, preparando, lendo o um negócio de trás para frente decorei a apresentação sabia tudo de cor eu lembro que eu fiquei no avião querendo estudar, sabe, bom eu sei que eu cheguei lá, Thiago tinha lá uma mesa de um monte de gente olharam para mim ah, eu fui simpático, cara eu tenho certeza que eles prestaram atenção em metade ah, do que eu ah. falei então, ah, que bom, obrigado, parabéns ah. acabou, assim, foi coisa de 10 minutos a minha, minha fala foi excelente, foi pra mim também outro divisor de águas, porque eu comecei a ver isso que a gente tem que aceitar as oportunidades encarar elas, não ter medo depois você tem medo, fala assim depois você é, corre atrás você do vai. prejuízo, então eu sempre fui assim e fui aceitando, eu acho que é um pouco da gente entender que as oportunidades aparecem, uhum. você tá de planejamento de carreira ótimo, você quer fazer isso quer trabalhar em tal empresa, mas cara se aparecer uma outra coisa que não é aquela empresa que você quer fazer, mas parece legal por que não? Vai, vai, né? vai porra, é e, e acho que assim a gente... E, e tem uma outra coisa. Às vezes o que a gente quer não é necessariamente o que a gente precisa. Precisa
0: no momento, né? Muito bom. Cara, muito legal. Eu tenho duas perguntas para te fazer em uma. Eu queria que você compartilhasse com a gente. É, primeiro, qual foi o seu maior desafio do ponto de vista profissional ao longo dessa sua trajetória? E segundo, se você pudesse voltar agora no tempo e olhar para aquele Thiago lá de, de 18, 19, de 20 anos e dar a ele algum conselho o que você diria?
1: Uau, maior desafio profissional. Olha, sempre, sempre, sempre são desafios, né? Uhum. Eu gosto disso porque a gente cresce no desafio. Que cada um que aparece é mais complexo do que o outro. Mas o que foi marcante para mim foi quando eu cheguei nesse projeto de educação financeira, que é grande, né? Ainda era pequeno, mas tinha que se tornar grande. Hum. E me deram uma responsabilidade que, na época, para mim era muito. Uhum. E eu falei, cara, não vou dar conta. Uhum. Porque aqui eu tenho que articular. Poxa, é, o meu chefe era o Murilo Portugal, presidente da Febraban. Quer dizer, o cara ultra, mega é. sênior era um moleque ainda, estava ah. novo ainda. E, bom, tive que lidar tanto de, em, em falar com pessoas que estavam né, num nível bem alto e até articular e ter, e ter muita pressão de resultado, né? É. Eu tinha que fazer ali o projeto acontecer, tinha que trazer né, investimento, eu tinha que né, muita coisa. Então minha, minha pasta era de, desse tamanho antes, ela virou desse tamanho. Então ali foi um desafio e, e foi 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 um crescimento também ao mesmo tempo, né? Então acho que foi foi bem foi bem interessante para mim. É, mas toda hora tem desafio. Eu acho que o aprendizado que fica é é essa coisa de dizer sim e você vai dar conta, entendeu? A gente nunca está preparado. Isso é uma isso coisa aí. também. É. Não, tem que... Igual, vamos voltar para os investimentos. A pessoa fala assim, ah, eu vou começar a investir quando eu entender tudo. É. Eu falei, então você nunca vai começar. <risos> porque ninguém é. entende tudo. Então Exato. começa, depois é. você dá um jeito. É então, você vai aprender. Você vai... A maturidade vem com o um desafio. É né? igual sou pai recente. Minha filha fez um ano agora. Quando minha esposa engravidou, a gente queria e tudo mais. Mas dá aquele frio na é. barriga do tipo, Será? Será? que eu vou conseguir? Será que eu vou dar muita responsabilidade? Você pensa, o seu cérebro está lá, maquinando ah, é. aqui. Você vai. Vai dar certo. Você vai dar certo. Então, ah. acho que é, é, esse é o espírito. E o que, que eu diria para a minha versão de 18, 19, 20 anos? Eu acho que é... Não, certamente é, assim... É, confie na sua, no seu instinto. Legal. Confie na sua essência, que é o mais importante. A essência que tá, só a gente sabe qual que é, ninguém sabe para a gente. Nem Nossa. a sua mãe vai saber dizer qual que é a sua essência, só você. Então confia nessa sua essência, porque é ela que vai te levar num lugar onde ninguém vai.
0: Boa, boa, legal, gostei. Ficou um ensinamento para mim, embora não tenha mais 18 anos. <risos> Tiagão, o que, que você pode compartilhar para a gente sobre o futuro do projeto que você está é, agora legal. inserido?
1: Joia, bacana. Bom, a gente está construindo aí, né claro, com parcerias, com... É, bons, é, é, bons contatos que querem fazer isso acontecer, boas, boas parcerias, boas é, é, conexões. Uhum. Um projeto que almeja chegar em 50 milhões de brasileiros nos, até 2030. Bastante audacioso. É bem audacioso, bem no estilo XP. Ah. Mas acho que é isso. né Tem, Temos que botar uma meta que é forte, relevante, suficiente para a gente poder acordar de manhã e, ah. e fazer acontecer. Então, o nosso objetivo é chegar... Em 50 milhões de brasileiros, claro que vai pegar desde o jovem né, na escola uhum. até o adulto. Uhum. Mas o foco ali principal é desenvolver o ecossistema de educação financeira nas escolas.
0: Muito legal. Né, isso.
1: Com 50. É, parte desses 50 milhões está nas escolas. Em consequência, é mudar o comportamento do brasileiro em relação ao dinheiro e, como uma meta bem tangível, mudar o PISA, contribuir hum, para a mudança legal. do PISA que eu falei, que a gente é 17o hoje. E eu acho que a gente tem condições de chegar entre os dez primeiros ou até mais próximo ali dos cinco primeiros.
0: Então, o primeiro objetivo seria contribuir para chegar no top 10. É, contribuir para a gente oh, ter legal, uma cara.
1: relevância. E não, não, não pelo número, não pela. Sim. Pelo, ah, é, é porque o, o Brasil é tão carente de tanta coisa, ah. né, Thiago? Eu acho que a educação é a única... E a é clichê falar isso, mas a educação é a única coisa ah. que vai fazer a gente ser um país melhor. Concordo. E com eu estou nessa pau da educação financeira porque eu vi acontecer... Eu acredito e eu vi acontecer que realmente uma pessoa educada financeiramente toma melhores decisões para a vida dela, para a família Acordo dela, para o futuro dela. Uhum. Decisões que vão ser, sim, totalmente essenciais para o que vai acontecer na vida dela. Se a gente tem milhares, milhões de pessoas com uma consciência financeira mais elevada, a gente sem dúvida vai ter famílias melhores, comunidades melhores, país inteiro melhor. Então, acho que né, aqui na nossa... Na, na, na nossa área de atuação, é, eu acho que tem muita coisa para fazer eu acredito muito nisso. E pô, estamos abertos, estou aberto, estamos abertos para apoio, ajuda, é, quem quiser entrar nesse projeto, quem quiser estar é, né, tá junto, contribuir de qualquer maneira, é, não falta ajuda. Ninguém faz nada sozinho, né, gente? É, uma é coisa que a gente aprende também, é, né? É, é. Ninguém faz nada sozinho, é a gente precisa de, de, de apoio e de parceria. Então, eu e o time da XP que está né, tocando esse projeto, a gente está muito feliz de eu estou muito feliz por estar uma empresa que apoia isso de verdade, uhum. né? tem um, um tem um sponsorship ali, tem uma né, um apoio direto do, do, do fundador do Guilherme que está uhum. com a gente nas reuniões de de, de conselho, então é, um, é realmente levado muito a sério e eu tenho certeza que esse projeto vai vai caminhar muito bem e precisamos de Gente que acredite junto com a gente. que legal, isso
0: que legal. Eu acredito muito na educação financeira, a educação financeira também mudou a minha vida, então eu quero deixar registrado aqui que você pode contar comigo, com a T2, Opa. no que a gente puder contribuir de alguma forma, não sei, depois a gente pode Sim. conversar nos bastidores aí, acho que vai legal. ser legal isso, porque eu de fato, eu acredito que a gente pode melhorar a vida das pessoas. E tem um ponto macro também, né, você citou aí, e eu vou falar isso rapidamente. Você citou um estudo que você com educação financeira você consegue levar a taxa interna da poupança do país. Só. E é, é, é fato que as taxas de juros no Brasil elas são muito altas. Uhum. Entre tantos os fatores que a gente tem para eventualmente diminuir a taxa de juros para o consumidor, entre tantos os fatores, um deles é aumentar a taxa de poupança. Então é, é tudo Exato. sempre muito bom. Tiagão, faz o seguinte. Olha para aquela câmera ali. E conta pra galera como é que a galera faz para encontrá-lo nas redes sociais, para bater um papo contigo. Legal. Galera,
1: redes sociais é arroba PapaiFinanceiro no Instagram, que é a minha rede social principal, é o que eu consigo me dedicar. Mas é só mandar um direct lá, me segue, manda direct. Eu faço uh, lives todas as terças e quintas, às oito da manhã, num canal chamado Resiliência Humana, que eu faço, é onde eu tenho feito conteúdo ao vivo na internet. Caramba. É, que é bem legal. Tem então uhum. uma galera muito bacana lá e já tem uma galera que me segue há mais tempo ali dentro, né? É, e no LinkedIn, Thiago Godoy, que uhum. é meu nome.
0: Legal. E uhum. o podcast. Ah, perdão, é, uhum. claro. Poxa. Opa! Boa, meu sócio <risos> vai brigar comigo. Guilherme, uhum. vai brigar.
1: E o nosso podcast é o Date com o Dindim, que é. DDD? Date DDD, date, uhum. de, date né, de encontro. Date com o Dindim, onde a gente fala sobre a relação das pessoas com o dinheiro. A gente já tá aí no quase vigésimo episódio. E está sendo bem legal, porque a gente traz pessoas que são do mercado financeiro, mas muitas que não são. Uh -huh. E que falam das suas histórias de vidas é é muito com o dinheiro, da sua infância, uh -huh. do processo. E é o último episódio com a Anne. E ela Foi trouxe os filhos, inclusive. Foi bem legal. Foi muito legal. legal. É. É, bom, então convido vocês também para seguirem lá o Date com o Din Din. E aí o Date, o Date já é mais organizado em relação é. a redes sociais. Tem YouTube, tem TikTok e tem Instagram.
0: Ah, que legal. É. Eu, eu confesso que eu não conhecia alguém Eu conheci vendo o podcast e, aliás... Gui, se você estiver vendo aqui... Quero, vou fazer igual o Danilo Gentili. Quero você aqui, hein? Vem aqui pra oh. gente bater um papo. E, e você lá no date também. Vamos sim, vamos marcar. vai que legal. Tiagão, cara, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar muita coisa boa. Espero que a gente tenha conseguido inspirar a galera e pensar que a carreira faz parte da nossa vida. Mas é impossível a gente pensar a nossa vida e pensar a nossa carreira sem pensar na educação financeira. Eu acho que é um bom ensinamento que a gente tira daqui, Perfeito. Né? Excelente. Legal? É isso aí. Obrigado. Volta aqui para a gente falar mais sobre esse projeto e registrar novamente. Conta comigo, conta com a T2, no que a gente puder contribuir. <risos> Tamo junto. Valeu. Para você que está nos vendo, a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau!